0: É, antes de expormos, nós não vamos ler os 60 versos, eu vou explicar o texto, né? eu vou explicar né, tudo o que está acontecendo até o verso de número 50, então eu vou explicar, eu vou destacar alguns versículos para você entender o que está acontecendo e depois do verso 51 em diante eu vou expor verso por verso, tá bom? Então só para você entender como é que vai ser a dinâmica dessa noite, eu vou explicar, né? eu vou falar o que aconteceu, vou narrar rapidamente, destacando alguns versículos até o verso de número 50 depois do 51 em diante, eu pregarei expositivamente cada um dos versículos que compõem esse discurso tão importante deste primeiro mártir da igreja, e nós estamos diante da narrativa do primeiro homem né, que vai morrer por causa do Evangelho, aqui na narrativa dos atos dos apóstolos, né? nós para aqueles que estão nos visitando, nós estamos pregando neste livro histórico, desde o seu início, não é? e no domingo passado, só para que relembremos e entendamos o que está acontecendo, nós, domingo retrasado, né? No domingo passado eu não estava aqui, mas no capítulo 6, se você puder olhar aí para a gente entender o que está acontecendo, dos versos 8 a 15, foi onde nós pregamos pela última vez, né? E o texto nos informou que Estevão, como já fora dito anteriormente, era um homem cheio de graça e poder, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele fez grandes sinais e prodígios. É interessante porque esta é a primeira vez que os sinais e prodígios são adjetivados, como grandes diferenciados, não é? e nós precisamos nos lembrar que ele fazia parte então, ali do círculo apostólico é? nós já falamos isso inúmeras vezes, e ele faz tantos sinais e prodígios, e levantaram-se alguns é, judeus, não é? que eram é, helênicos ou gregos, eram judeus que haviam se dispersado pelo mundo, é? nós chamamos isso de dispensação e eles vieram para a festa de Pentecostes que estava acontecendo em Jerusalém e eles lá ficaram, nós já vimos isso Eu não tenho tempo de repetir tudo irmãos Porque é muita história Mas eles vieram e quando o Espírito desce Eles se convertem, ou são convertidos ao Evangelho E eles ficam lá Por isso eles vão perseverar Na doutrina dos apóstolos Ou seja, eles vão aprender E eles ficaram não é? E um, um grupo que veio para essa festa Não se converte Eles vêm de longe Mas eles não são judeus puros eles são judeus inclusive que o texto chama de helenistas, né? que tinham como língua principal a língua grega e não o hebraico ou o aramaico como era comum entre os judeus é, puros, por assim dizer, né? e eles começam a contender com Estevão e eles não conseguem resistir, veja o verso de número 10 aí do capítulo 6, diz que eles não conseguem resistir à sabedoria daquele homem, porque ele era guiado pelo Espírito, ele era um homem cheio do Espírito e nós lemos lá em Mateus no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus disse quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupem porque o Espírito falará por vocês e aqui está a prova disso não é que Estevão é, ele vai discutir com aqueles é, judaizantes e eles não podem resistir à sua sabedoria e eles vão subornar pessoas para levantarem um falso testemunho dizendo que Estevão estava pregando contra a lei, ou seja, contra Moisés e contra o lugar santo, contra o templo Esta vai ser a acusação E ele então é preso, ele é levado agora diante do Sinédrio Eu já expliquei isso algumas vezes O Sinédrio era um órgão administrativo da religião judaica composto por setenta anciãos, mais o sumo sacerdote, e agora eles estão diante deste homem, e você precisa se lembrar, que isso já havia acontecido outras vezes, né, duas vezes, com os dois apóstolos, depois com os doze, e agora, Estevão está diante desta autoridade, para responder, não é, por estas acusações, que foram levantadas eh, contra ele, eh, Falsas, né? dizendo que ele estava falando contra Moisés e contra o lugar santo. E aí, meus irmãos, o verso de número 15, para a transição de onde precisamos ir, todos que estavam assentados no sinédrio, diz o texto, fitando os olhos e Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo, né? porque a glória de Deus vai se manifestar na vida daquele homem, ele cheio do Espírito, está pronto agora para responder as acusações que, lhes for, que, lhes, que lhe foram feitas por aquelas testemunhas falsas, o capítulo de número 7, começa então assim o verso de número 1, então lhe perguntou o sumo sacerdote, sacerdote, porventura é isto assim? do que, que ele está dizendo? o que ele está perguntando? as acusações que foram feitas por estes judaizantes, de origem helenística grega, estas acusações procedem, é isso mesmo? E Estevão vai responder, antes de eu narrar o que ele vai fazer, meus irmãos, é interessante você e eu percebermos uma coisa nessa história, às vezes nós encontramos pessoas na vida que são muito zelosas, você encontra pessoas na vida e, e elas vão passando por aí, às vezes você encontra na igreja, gente que está disposta e você percebe isso, elas estão dispostas a brigar, ou elas estão dispostas a contender, ou elas estão dispostas a defender o seu ponto de vista, isso necessariamente não significa que seja bom ou esteja correto, vai depender da motivação do coração, vai depender do que vai no nosso coração, porque quando você olha para esta acusação, aparentemente, ela parece ser justa, ela parece ser honesta, Por quê? Porque o que... eles estavam acusando Estevão de falar contra Moisés, aquele que no antigo testamento, diz-nos a palavra, não se levantou o outro igual, e a outra acusação é que ele estava falando contra o lugar santo, o lugar que Deus disse que colocaria o seu nome para sempre… Então quando você olha para esta acusação, aparentemente, dá-se a impressão que aqueles homens eram muito zelosos, que eles estavam muito preocupados não é, com a religião, que efetivamente o zelo que eles tinham no coração era um zelo genuíno ou autêntico. E o que Estevão vai mostrar aqui, meus irmãos, nos 50 primeiros versos, ele vai desconstruir isso ele vai mostrar que na realidade, a intenção do coração daqueles homens era outra, e nada tinha a ver com isso, e o que ele vai então fazer, nesses 50 versos, ele vai usar fatos concretos no Antigo Testamento, ou histórias do Antigo Testamento, para mostrar que aqueles acusadores estavam mentindo, que não havia nenhum tipo de zelo genuíno no coração deles, na realidade eles estavam preocupados com uma outra questão que já já nós vamos salientar, mas vejam, então ele vai começar a fazer a sua defesa, não é? citando meus irmãos o exemplo de Abraão, dos versos 1 a 8, que nós não vamos ler, eu só vou destacar uma ou outra coisa, ele vai chamar, ele vai trazer a memória, porque é importante você perceber, ele está falando com os judeus, e ele vai usar a argumentação mais importante que ele poderia usar naquela época, o antigo testamento, ele vai citar algo que de fato eles criam, porque estes não creram em Jesus, mas eles não negavam o ensino da lei, eles não negavam aquilo que fora dito anteriormente, então ele vai evocar o exemplo de Abraão dizendo, olha, vocês estão tão preocupados com o santo lugar mas eu preciso lembrar a vocês que Abraão, ele foi abençoado fora da terra que Deus havia lhes prometido você deve se lembrar que Deus aparece para Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela e você vai ainda para uma terra que eu ainda vou te mostrar, é interessante que a promessa é feita e vai lhe dizer, Deus vai lhe dizer um pouquinho mais para frente, que ele vai ser inclusive pai das nações, que ele vai abençoar todas as nações sobre a terra, mas tudo isto, é importante você perceber, porque este é, esta é a força do argumento, Abraão ele vai ser abençoado longe de Jerusalém, inclusive ele vai ser o pai da circuncisão, se você puder olhar comigo no verso de número 8, o texto diz isso aí no capítulo de número 7, vamos olhar alguns como lhe falei, né? O texto, o texto diz, então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia, de Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas, é interessante que ele vai começar então, a sua defesa, Estevão, diante das autoridades, diante do Sinédrio, para mostrar que aquilo que eles estavam dizendo era mentira, ele vai dizer, olha, vocês estão tão desinformados, ou vocês são tão desonestos, porque eles conheciam o texto, que Abraão, o pai da fé, aquele que nós julgamos ser o cara junto com Moisés, ele foi abençoado muito antes de saber para que terra ele iria, Deus já cuidava dele, Abraão era um homem rico, Abraão era um homem próspero, era um homem que temia Deus, que honrava Deus, e isso não tinha nada a ver com o lugar que ele estava, para começar a desconstruir essa ideia de que Deus estava somente naquele lugar, naquele templo, e ele deveria ser adorado apenas ali e sob aquelas circunstâncias que nós já vimos em outro momento, dos versos 9 a 16, meus irmãos, o texto vai mostrar. Primeiro, ele fala de Abraão. Depois, ele vai falar que de Jacó vão nascer os doze patriarcas. Destes, então, nós tratamos de José, filho de Jacó. Nós conhecemos a história deste homem, e é interessante que o texto vai mostrar: preste atenção nisso, a integridade de José. Numa terra estranha No Egito Numa terra onde Irmãos, haviam deuses Para todos os tipos e gostos Aquilo que você quisesse Qualquer tipo de entidade Porque os egípcios Eles tinham uma preocupação Em não deixar faltar nenhum Deus Para ser adorado Então José, e você conhece a história Eu não tenho tempo para ficar repetindo aqui Toda a história de José até ele chegar A ser o segundo no Egito mas o fato é que ele permanece íntegro, ele permanece fiel a Deus, não é? A despeito do lugar onde ele se encontrava. E você percebe, meus irmãos, que ele foi colocado nessa condição no verso de número 10. Se você puder olhar comigo, só para ir confirmando o que estou lhes dizendo. O texto diz, no verso 10, e livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real, o texto nos informa para desconstruir, presta, lembre-se disso, Estevão está desconstruindo essa ideia de que nós só vamos ser crentes, naquele lugar, naquele momento, naquelas festas, seguindo todos os rituais já apontados no antigo testamento, mas que foram cumpridos em Cristo Jesus, ele está dizendo para aqueles seus acusadores e diante do sinédrio, diante da autoridade religiosa, olha vocês sabem quem foi José, eles sabiam, você pode ter certeza, muito melhor do que nós, ele está dizendo olha, José foi tirado da sua casa em atos extremamente injustos, ele poderia ter se rebelado, ele poderia ter se voltado contra Deus, mas não, ele permanece íntegro diante de Deus, inclusive você e eu sabemos, para que a sua família fosse poupada, e mais do que isso, o próprio povo da aliança naqueles sete anos de seca, fosse cuidado por eles, pela própria nação, ímpia, pagã, prestem atenção, Deus está dizendo por meio de Estevão, para os seus acusadores e para o Sinédrio, não importa onde nós estejamos, não importa, é isso que está sendo dito aqui, José ele vai permanecer íntegro, mesmo numa terra estranha, numa terra onde tantos outros deuses eram adorados, ele não vai se curvar, então vejam, mais uma vez, não importa o lugar, assim como a Abraão, dos versos 17 a 50 irmãos, nós temos a história de Moisés e Josué, só um pedacinho, narrados, né? se você puder olhar comigo o verso de número 20, aí no capítulo de número 7, o texto diz assim, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, por três meses foi ele mantido na casa de seu pai, e no verso 45, vai citar lá no finalzinho, né, a história de José, no início do verso 45, né, mas só um pedacinho dela, ele substituindo Moisés, né? enfim, meus irmãos, nós sabemos, e lembre-se que nós estamos diante do Sinédrio, Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, foi acusado injustamente, não é? De prevaricar contra o lugar santo e contra a lei, contra Moisés e contra o templo, e ele está dizendo que não é nada disso, e que o Deus Todo-Poderoso é? ele abençoa o seu povo das mais diversas formas e não só nestas circunstâncias. Por isso ele está dizendo, vocês estão mentindo, e agora ele vai evocar o testemunho de Moisés aquele que recebeu a lei, e aqui meus irmãos é cirúrgico, para dizer para aqueles homens e para, para os seus acusadores diante do sinédrio que eles estavam equivocados, ele vai lembrá-los no verso de número 36, que Moisés foi preparado para libertar o povo, o texto diz, no verso 36, Este os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Nós conhecemos a história de Moisés. Ele viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e os últimos 40 anos ele é levantado por Deus para ir até o Egito e libertar o povo da escravidão, não é? É interessante, queridos irmãos que mesmo diante de tantos sinais prodígios e sendo ele o um grande Moisés, aquele que diz o texto em Deuteronômio, que nunca se levantou um igual no Antigo Testamento, não tem, não tem, semelhante a Moisés e claro, muito superior, só Jesus, não tem, mas é interessante que você vai perceber que mesmo diante dele, estes homens e mulheres lá no Antigo Testamento, eram extremamente desobedientes, veja o verso de número 39, se você puder ler comigo aí, a quem, veja aí, nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração e voltaram para o Egito, eles voltaram para o Egito meus irmãos, porque eles fizeram e você e eu bem sabemos, que Moisés ele sobe o monte Sinai, para receber a lei, e o povo fica feliz lá embaixo, cultuando a Deus, não é verdade Dona Lídia? Em Reunião de oração, Deus vai nos mandar a lei, vai dar tudo certo, eles pegam o, <risos> Pega o ouro de todo mundo, <risos> que beleza né? Pega o ouro de todo mundo, eles vão fundir este ouro, eles vão, eles vão construir um bezerro de ouro e eles vão passar a adorá-lo, em desobediência a Deus, é interessante você e eu percebermos isso, eles viram, eles assistiram, eles eram testemunhas, irmão para para pensar um pouco nisso, eles eram testemunhas oculares do grande livramento, do grande poder que Deus trouxe sobre a vida de Moisés, por meio das pragas, e eles saem pela porta da frente do Egito, e depois eles se deparam com o mar e Deus abre, eles passam a pé enxuto e depois Deus vai matar o exército de faraó, neste mesmo lugar e ocasião, e agora Moisés, diz com licença, Moisés, ele sobe o um monte e diz para o povo, olha, espera um pouquinho aí, dá um tempo, né? eu tenho que resolver uma coisa com Deus, porque Ele está me chamando, já já eu volto, aguentem firmes aí, Pô, vocês viram tudo o que aconteceu, vocês são o povo de Deus, vocês são o povo da aliança, vocês são os hebreus, né? vai dar tudo certo, <risos> e aí quando Ele desce, Ele se depara com essa situação, é interessante, meus irmãos, que mais do que isso, Estevão vai se lembrar Veja no verso 44 Que depois dessa desobediência A gente não tem tempo de falar sobre tudo Eu gostaria de ter, mas não tenho O texto no verso 44 diz assim O tabernáculo do testemunho Estava entre os nossos pais no deserto Como determinar aquele que disse a Moisés Que o fizesse segundo o modelo que tinha visto Ou seja Eles desobedeceram a Moisés Eles prevaricaram, idolatraram Alguns voltaram para o Egito e é interessante você perceber que eles tinham, por ordem de Deus, aquele templo portátil, o templo que peregrinava com eles, chamado ou conhecido como tabernáculo, e é interessante porque dentro da arca da aliança, meus irmãos, lá estava dentre os pertences, as tábuas da lei, é interessante, você precisa pensar nisso, por isso que Estevão está usando esse argumento, nós estamos te acusando Os acusadores de Estevão De você prevaricar contra a lei De que você está dizendo Que a lei não deve ser cumprida Que nós devemos abandoná-la Mas estes mesmos que o acusavam Não obedeciam Eram hipócritas Mentirosos É isso que Estevão está fazendo Aqui com os seus acusadores oh, O tabernáculo estava no meio de vocês Vocês tinham acesso a tudo referindo-se aos seus pais, né, os pais daqueles acusadores na história, mas ainda assim eles não obedeciam, eles não levavam a sério, não levavam mesmo, se você se lembrar um pouco da história, se você, como eu, né, conhece um pouco dela, você vai perceber que daqui para frente, o povo, daqui para frente lá no caso no Antigo Testamento, né, não na narrativa de atos, eles vão ser todas as vezes... Né, Levados à disciplina pelo Senhor eles vão viver de qualquer jeito a tal ponto de chegar no tempo de ju dos juízes de o texto dizer olha, cada um faz o que quer do jeito que quer ninguém faz aquilo que Deus manda por isso Deus vai sempre ter que castigá-los no sentido de trazê-los à disciplina e reconduzi-los à sua presença Por quê? porque eles eram desobedientes com tumazes havia uma propensão à desobediência o tempo todo é isso que Estevão está fazendo está dizendo aí e ele vai terminar o argumento irmãos dizendo o seguinte olha já que vocês estão dizendo que eu estou falando contra o santo lugar ele vai Mostrar que ele, o Senhor, não pode e ele não cabe dentro de um lugar construído por quem quer que seja. E o texto vai dizer que Davi quis muito construir esta casa de Deus, mas não lhe foi permitido. Salomão é quem vai fazer. Veja o verso 47, aí estamos já chegando para o final da exposição. Verso 47 diz assim: Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa? entretanto, olha o verso 48 entretanto não habita, desculpem o Altíssimo em casas feitas por mãos <coughs> humanas como diz o profeta e diz mais o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que casa me edificareis? diz o Senhor ou qual é o lugar do meu repouso? e aí Estevão vai usar um argumento retórico, irmãos, né? é uma ironia, o texto diz no verso 50, não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Como eu posso habitar em um lugar que vocês vão construir? Ou vocês acham que eu vou ficar limitado neste lugar que, o Sal que Salomão construiu, o rei Salomão em toda a sua glória? é verdade, foi Deus quem mandou construir, não há dúvida, aquele era o lugar da adoração, não há dúvida, mas em nenhum lugar da escritura está escrito, que Deus habitava apenas naquele lugar, e Estevão está mostrando isso, que durante toda a jornada Deus abençoou Abraão, Deus abençoou José, Deus abençoou Moisés, Deus abençoou o povo retirando do Egito, e agora ele está dizendo, eu não caibo, não serve, não tem jeito, eu sou muito maior do que isso, não se enganem com relação a essa questão, por isso meu irmão, concluindo este primeiro trecho de 50 versículos, é importante você perceber a força do argumento, Estevão está dizendo, vocês estão me acusando, de falar contra a lei, contra Moisés, e contra o lugar santo, contra o templo, mas vocês... Na história já está demonstrado Nunca foram obedientes Vocês nunca foram reverentes Muito pelo contrário E aí vem o verso de número 51 E agora vamos expor, irmãos Verso por verso Vocês são homens, veja o verso 51 Vocês são homens de dura serviço E incircuncisos de coração e de ouvidos vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, mais uma vez, só um homem cheio do Espírito Santo poderia fazer isto aqui, Estevão está diante das autoridades, as autoridades que já tinham matado Jesus, que já tinham chicoteado os apóstolos, e agora ele está diante daqueles que poderiam tirar-lhe a vida, e no caso concreto aqui nós já sabemos qual é o final dessa história, mas Estevão não sabia, até o presente momento, o fato concreto é que ele vai com toda a coragem, ousadia, intrepidez, ele vai dizer, vocês não creem no Deus da aliança, vocês não pertencem à família da aliança, vocês professam a Deus com a boca, mas o coração de vocês, o ouvido de vocês, nunca conheceu a Deus, vocês nunca o serviram, vocês nunca o amaram, o, é interessante porque a ideia de dura serviço, é a ideia do, daquele é, aquele suporte que era colocado nos bois, que agora me falha o nome, para que os bois andassem ladeado ladeados, né? para que o mais velho ensinasse o boi mais novo, era esta ideia, a ideia de dura serviço, é que esses aqui eram bois ruins, eles não queriam ser é, discipulados, eles não queriam aprender, Estevam está dizendo, vocês são ímpios, vocês nunca me amaram, irmão, tinha que ter muita coragem para fazer isso aqui, muita coragem, e esta coragem, é aquela que nós já vimos em Atos capítulo 1 verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, e só por causa deste Espírito, a terceira pessoa da trindade que capacitou, todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, que isto pôde acontecer desta forma, e o texto diz, vocês resistiram, não é? Assim como vocês fizeram, o texto diz, vocês sempre resistiram ao Espírito, assim como fizeram os vossos pais, vocês estão fazendo de novo, vocês estão replicando a história, assim como aconteceu no passado, nós estamos aqui de novo, diante do mesmo quadro. E vejam a acusação do verso de número 52: Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Todos, todos, todos foram perseguidos todos sofreram na mão destes homens, que diziam que temiam a Deus, que amavam a Deus, amavam nada, na realidade aquilo era, meus irmãos, um zelo que não era o um zelo genuíno, autêntico, na realidade estava carregado de legalismo religioso, porque eles queriam manter aquele status quo, aquela aparência de piedade, mas o coração estava longe, e com o coração longe, não adianta, já já vai aparecer quem nós somos, por isso eles demonstram grande zelo, se você olha a narrativa do antigo testamento, mas já já eles tropeçam, <risos> porque o coração estava longe, aliás nunca esteve, Esta, este é o fato, não é, claro estou generalizando, não estou dizendo que nenhum deles cria, não é isso, mas aqueles que desobedeciam, aqueles que não andavam junto, aqueles que não amavam, você percebe claramente, haja visto o próprio exemplo que a gente já trouxe, eles mal atravessaram o mar, Moisés subiu o um morro, pronto, todo mundo já descambou, a maior, a maior parte do povo já descambou, porque eles não amavam a Deus de fato e de verdade, Mal comparando, ou talvez bem comparando com o tempo de hoje Eles estavam preocupados em receber as bênçãos temporais Sair do Egito, passar o mar Mas era só isso Hoje, não obstante, você percebe que as pessoas Elas estão procurando Deus não porque Ele é Mas por aquilo que Ele dá Por aquilo que Ele oferece Pelas bênçãos que Ele está disposto Se é que está, né? eu não sei, tem coisas que são prometidas aí que talvez só o diabo possa fornecer, né? enfim, mas as pessoas elas estão atrás das bênçãos de Deus, mas elas não querem saber do Deus, da aliança, é por isso meus irmãos, que nós estamos enfrentando problemas nas igrejas ditas históricas como as nossas, porque infelizmente o nosso coração está sendo infectado por estas heresias ou por estes pensamentos heréticos que não nos fazem olhar para Deus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como o nosso Redentor, Ele passou a ser o nosso garçom e Ele tem que nos servir, Ele tem que nos obedecer, nós vamos determinar e ai dele se não fizer, eu viro as costas e vou embora e faço o biquinho é, fico de mal né? Deus, né? Ah, não me atendeu, Tá bom, não falo mais com você vou contar para o pastor da minha igreja está assim meus irmãos está assim de conversa desse nível por aí o fato é que eles meus irmãos, eles mataram os profetas e o texto continua dizendo verso 52 Eles mataram os que anteriormente Anunciavam a vida do justo Cristo prometido no antigo testamento justo está em letra maiúscula aí Do qual vós agora vos tornastes Traidores E assassinos Ou seja, vocês Fizeram a mesma coisa Mas pior Jesus nasceu na plenitude dos tempos Ele fez inúmeros sinais E prodígios Mas mesmo assim vocês o mataram na cruz vocês, vocês são como os seus pais que diziam com a boca que amavam a Deus que amavam a lei, que amavam o templo mas vocês amam a si mesmos vocês estão preocupados só em manter as aparências, no caso dos sacerdotes, vocês estão preocupados em não perder o emprego, já falei para vocês que os sacerdotes aqui foram todos mandados embora <risos> porque Jesus vai cumprir toda a lei cerimonial o sacerdote ia fazer da vida agora? Ia ter que trabalhar, bicho. <risos> é isso, azedou, <risos> irmão, azedou para o lado deles. É isso que está acontecendo, e agora eles estão brigando para ver se eles conseguem reverter, acusando falsamente e assim por diante. E no verso 53, vejam, queridos, o que está escrito aí: Vós, vocês que mataram, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Aqui a acusação clara, não é? Estevam está dizendo: vocês que dizem que eu estou prevaricando, que eu estou ensinando contra a lei, pois bem, vocês são os primeiros que não obedecem, vocês não levam a sério, não andam como deveriam andar, vivem de qualquer jeito. Lembre-se que Jesus fez várias acusações contra os fariseus: sepulcros caiados. Gente que por fora é muito bonitinha, cheirosa, mas por dentro fede mais do que um lugar de morte. É isso que o texto está dizendo, é isso que Estevão está dizendo para aqueles homens em alto e bom som. Por quê? Porque ele estava cheio do espírito. O verso 54 diz que eles ouviram isso tudo, né? Estavam lá, ouvindo todo aquele arrazoado, porque lembre-se. O que Lucas, o autor do livro, está fazendo é um resumo dos discursos. O discurso é muito maior. Não pense que durou só esses três, quatro minutinhos aqui para ler 60 versículos que nós não fizemos, né? Mas ele está resumindo. Então, eles ouvem, o Sinédrio ouve, e eles ficam enfurecidos. Diz o verso: enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Por quê? Porque eles não tinham o que dizer. Eles foram desmascarados. Tipo assim, ele descobriu. <risos> Alguém contou para ele <risos> que na realidade nós somos uma boa fachada. Que na realidade, não é, este zelo que nós temos, nada tem a ver com amor ou com amar a Deus nós estamos mais preocupados é com a nossa posição, nós estamos mais preocupados em manter né, todo este status diante do povo, claro, porque eles tinham proeminência, claro, não há dúvida nesse sentido, ó, oh, chegou o sacerdote, chegou o sumo, enfim, o guarda do templo, os levitas, aliás, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, quem diz que músico é levita, não conhece bem a história, né? porque levita tinha que abrir a igreja, varrer, lavar, fazer outras coisas, viu, se você quiser ser músico, se apresentar como levita aqui, você está perdido, viu, a dona Débora tadinha, vai perder o emprego, Ela não pode né dona Débora, né, deixa os caras só como músicos, né, e assim por diante, enfim, irmãos, o que a gente precisa perceber claramente, é que eles não tinham argumentos, eu não sei se você já passou por situação como essa, quando você é contraditado, quando alguém contra argumenta e você fica olhando assim, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho, Ele tem toda a razão, e aqui meus irmãos, caberia, uma atitude de humildade, dizer assim, não, você tem razão, é isso mesmo, mas aqueles homens, eram homens de dura serviço, eles não eram homens, cujo o Espírito Santo habitava, não eram, por isso, meus irmãos, eles rilhavam imagina dentes rilhando de ódio, de raiva porque o sentimento do sinédrio em relação aos do caminho sempre foi de morte de querer matar mas Estevão olha que coisa maravilhosa, verso 55 cheio do Espírito Santo mais uma vez fitou os olhos aos céus diz o texto <coughs> e ele viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, é interessante meus irmãos, porque ele já sabia que o que o aguardava não era um julgamento justo, porque Jesus foi é, acusado injustamente, e agora ele não poderia esperar outra coisa, e ele está lá diante dos seus acusadores, ele diz o que disse e ele olha, o texto diz cheio do Espírito, ele fita fixa os olhos nos céus olha para os céus e ele vê a manifestação da glória de Deus, ele não viu a Deus ninguém viu a Deus mas ele vê como em outros lugares a Bíblia relata ele vê a glória de Deus e ele vê Jesus que está à sua direita talvez você e eu não entendamos mas por que isso? porque ele está tendo esta visão da glória do Deus Todo-Poderoso, e do Cristo ressurreto, à sua direita, depois dele ter se defendido, o texto no verso 56 diz assim, e disse, e ele vai proferir agora em alto e bom som, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, esta era a designação para... O Filho de Deus, não é? Porque Deus era homem, 100% homem, enfim, esta era a designação, ou é a designação, que a Bíblia utiliza para Jesus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. O texto sempre diz que Jesus está assentado, não é assim? Eu disse isso pela manhã. Jesus sempre está assentado. À direita de Deus e aqui ele está em pé em pé meus irmãos porque aqueles homens diz o verso 57 clamavam em alta voz, tampando os ouvidos porque eles entendiam que aqui era uma blasfêmia e unânimes arremeteram contra ele e aí o verso 58 diz que eles lançaram no fora da cidade e eles vão apedrejar Estevão por causa das declarações anteriores E porque ele agora ele disse Que ele viu a glória de Deus E ele viu o Cristo ressurreto Em pé à direita do Pai O que para eles era uma grande blasfêmia Porque eles não reconheciam Que Jesus era o Cristo de Deus O enviado de Deus Eles ficam escandalizados Pelo menos é isso que narra o texto, não é? e eles vão lançar fora da cidade, porque os apedrejamentos eram assim, não é? eles lançam fora da cidade, não é? e eles vão apedrejá-lo, é interessante meus irmãos isso aqui é só um adendo para depois continuarmos, o verso 58, preste atenção aí, diz aí, as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo que vai ser assunto nosso por muito tempo, e o verso 59 diz e eles apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, louvado seja o Senhor, foi Jesus quem disse isso, a primeira vez, no Evangelho segundo escreveu Lucas, quando ele estava na cruz, Senhor, recebe o meu Espírito, e agora, este Jesus, que está à direita de Deus, em pé, pronto para receber Estevão, na sua glória, é isso que está acontecendo aqui, Jesus está observando, claro, porque Ele é Deus, vendo tudo o que está acontecendo, e Estevão tem a visão da glória de Deus, nos céus, e Cristo, Cristo ressurreto ao seu lado, em pé, como se estivesse dizendo, chegou a sua hora, venha para o descanso, eu estou te recebendo aqui, em pé, por aquilo que você fez, cheio do Espírito de Deus e o texto continua dizendo no verso 60, que ele vai se ajoelhar e ele clama em alta voz, assim como Jesus fez, Senhor não lhes imputes esse pecado <risos> irmãos, essa passagem aqui não é brincadeira não como dizem os jovens aqui não é galho fraco não, é tenso o texto está dizendo o que Estevão está fazendo ele está repetindo as palavras de Jesus só homens e mulheres cheios do Espírito conseguem fazer isso, porque ele foi acusado injustamente, levantaram falsas testemunhas, ele está diante da autoridade, ele os confronta dizendo-lhes que eles estavam mentindo que aquelas acusações não eram verdadeiras ou genuínas e o texto diz que aqueles homens por não conseguirem rebater aquilo que tinham ouvido, eles ficam enfurecidos e eles passam a apedrejá-lo, coloque-se no lugar de Estevão, por muito menos irmãos, nós já queremos nos vingar das pessoas, por muito menos nós já queremos odiar as pessoas, por muito menos nós não queremos falar com as pessoas, e este homem estava sendo apedrejado, você já tomou uma pedrada? este homem estava morrendo por apedrejamento, eu não consigo imaginar muito o que seja isso, mas eu imagino que isso devia doer muito, muito, e ele estava lá sendo apedrejado, e ele disse para Deus, Senhor recebe o meu espírito, pai não impute este pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem, porque alguns podem achar que isso aqui era uma punição, mas não era, na realidade, o texto diz que Jesus estava em pé para recebê-lo, ou seja, meus irmãos, ele passou desta para muito melhor, ele foi estar com o Senhor definitivamente, o que, que a gente aprende, ah, não terminei, desculpe, o texto diz que com estas palavras, verso 60, ele adormeceu, ele morre, e o texto diz assim, mais uma vez, para a nossa continuação depois, e Saulo, consentia, permitia, o consentir aqui é ter prazer, a melhor tradução para consentir aqui é ter prazer, na sua morte, o que a gente aprende irmãos? não falei para vocês que eu pregaria 60 versículos? vocês não acreditaram né? será que a gente ia sair daqui meia noite né? vamos aplicar irmãos, ainda são 8 e 24 Estevão, ele rebate a hipocrisia daqueles homens, que não estavam preocupados de fato com a lei ou com o santo lugar, mas sim em manter o seu status e condição, diante dos homens ou diante da sociedade, e a pergunta que você e eu precisamos fazer para o nosso coração, essa noite, a primeira pergunta é, qual o tipo de zelo que nós carregamos no nosso coração? Meu irmão, qual é o zelo que você tem por Deus? De fato, o que, que te traz aqui, essa noite? O que, que você veio fazer aqui? Ah, eu vim cultuar a Deus. Eu também sei disso. Mas de fato, o que tem no seu e no meu coração? Nós estamos aqui porque a gente veio cumprir um ritual? Nós estamos aqui porque a gente tem medo? Que Deus possa fazer alguma coisa conosco Porque a gente não vem na igreja, pelo menos no domingo Eu vim aqui porque minha família vem Ah, eu venho aqui porque as pessoas são legais É verdade, nós somos legais pra caramba, né seu João? Nós somos gente boa pra caramba Seu João principalmente, eu nem tanto Seu João é gente boa A gente vem aqui, o quê? O que a gente vem fazer aqui? Qual é o zelo que a gente tem com o Senhor? De fato, nós o amamos Nós amamos a sua palavra De verdade nós amamos o reino para que ele avance nós amamos a Magna disse aqui, nós recebemos essas mini bíblias de fato nós vamos eh, fazer prevalecer o compromisso que nós eh, fizemos aqui essa noite nós vamos entregar essas mini bíblias essa semana ou elas vão desaparecer no carro elas vão desaparecer no meio da nossa bíblia e nós vamos dizer assim nós, nós somos tão ocupados nós temos tanta coisa para fazer qual é o zelo meus irmãos? que nós carregamos no nosso coração, é um zelo que só mostra que nós somos religiosos, que por acaso somos presbiterianos do Brasil, que legal, isso é ótimo, mas isso pode levar você e a mim para o inferno, tem um monte de gente sentada em banco de igreja, que vai arder no lago de enxofre, não se engane, e tem muita gente que não está sentada nesses bancos, que estará com o Senhor não se engane, e não deixe o seu, eu não vou deixar o meu coração me enganar, qual é o zelo que a gente carrega no coração, meu irmão? É um zelo legalista, então, de aparência, mas na realidade nós não estamos em nada preocupados com a palavra, ou com a adoração do nosso Deus, porque veja, se esta for uma preocupação genuína, isso precisa reverberar na vida, e como é a nossa vida fora destas portas? Qual é o nosso zelo em relação à palavra fora destas portas? Qual é a nossa relação com a vida de oração fora dessas portas? Qual é a nossa relação com o avanço do reino fora dessas portas? Ou a gente está esperando a Saf marcar o próximo trabalho evangelístico para a gente fazer alguma coisa aqui? Qual é o nosso zelo? essa pergunta, meus irmãos, ela ela parte do texto, né? E a gente precisa pensar nisso, né? Outra coisa que a gente precisa perceber é que ter a palavra, ou seja, carregarmos a palavra e termos um lugar para adoração, não significa necessariamente que nós estamos certos ou corretos diante de Deus. Não significa, porque esta palavra eu preciso lembrar você, né? esta palavra aqui, o diabo conhece ela melhor do que você, é por isso que ele vai citá-la na tentação do deserto, é por isso que as heresias que são combatidas principalmente pelos apóstolos, elas nascem da palavra, porque ela é mal usada, mal interpretada ou usada a bel prazer, e alguns fazem isso dolosamente… Fazem mesmo. Então vejam: Não adianta você ter a palavra, ou eu, não adianta então nós termos a palavra e o lugar para a adoração, se nós não praticarmos a palavra. Nós precisamos praticar a palavra e não sermos apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, como nos ensina o texto, porque senão vamos ser como aqueles homens, né? o lugar da adoração, se isso bem entendido, o lugar da adoração a Deus, é onde eu estou, por acaso nós estamos aqui essa noite, né? por isso que esse lugar é o lugar da adoração, porque se nós sairmos daqui, isso aqui é só tijolo, cimento e areia, piso, é só isso, esse lugar não é santo, porque ele é uma igreja, ele é santo porque nós estamos aqui dentro, nós somos o corpo de Cristo e não essas paredes muito cuidado viu meu irmão, com estes zelos, com este lugar claro, isso aqui é um lugar de respeito é um lugar onde nós cultuamos sim, é verdade mas nós podemos estar sendo enganados, nós, oh aqui não, não é aqui, é em qualquer lugar em qualquer lugar é o lugar da adoração Lá na nossa casa Quando nós estamos conversando com os nossos familiares É o lugar da adoração As nossas palavras Elas precisam ser palavras que adorem a Deus Na relação com a esposa Na relação com o marido Na relação com os filhos Na relação no ambiente de trabalho Na relação da escola Onde quer que nós estejamos É o lugar da adoração É assim que é Partindo para o fim, meus irmãos Homens Homens aqui no sentido genérico, né? Cheios do Espírito, ou só homens cheios do Espírito, morrem como Estevão morreu. Só. Homens cheios do Espírito não querem vingança, mas entendem os sofrimentos por Cristo, e entendem que o que os aguarda é infinitamente superior. Porque eu já disse para vocês, que o sofrimento que vale a pena é o sofrimento que vem por causa do Evangelho, é isso que o texto ensina, se nós sofrermos por causa do Evangelho, nós já vimos isso aqui, nós devemos glorificar a Deus, se você quiser dar uma animadinha, glorifica de pé, não tem problema não, tem que sofrer, é assim, é esse o sofrimento que de fato vale a pena, homens e mulheres cheios do Espírito, quando sofrem por causa desse evangelho, não querem vingança, porque entendem, o que está acontecendo, homens e mulheres cheios do Espírito, são sal da terra e luz do mundo, como Estevão foi, aqueles homens, estavam equivocados, ele não hesitou, em, contra, em contraditá-los, em se contrapor, e hoje meu querido irmão, como eu disse pela manhã a gente está mais preocupado em ficar bem com aqueles que estão à nossa volta e essa é uma decisão que nós precisamos tomar diante desta narrativa dos atos dos apóstolos porque eles disseram duas vezes e nós já vimos para nós mais importa obedecer a Deus do que a vocês vocês podem nos matar, vocês podem nos humilhar vocês podem tirar o sal da nossa cara, não interessa nós vamos obedecer a Deus e nós precisamos Perceber, meus irmãos o que a gente está fazendo com as pessoas que estão à nossa volta nós estamos sendo sal da terra, luz do mundo essa coisa toda aí que a Bíblia ensina ou no meio desta multidão nós somos mais um lá no nosso ambiente de trabalho, lá na nossa casa onde quer que nós estejamos quem nós somos lá? nós somos homens e mulheres cheios do Espírito que são sal da terra e luz do mundo que se contrapõem, que mostram que apresentam etc, etc, assim como Estevão foi por último homens cheios do Espírito Santo essa é a última para ficar bem guardadinha no coração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo conhecem a palavra de Deus vejam o que Estevão fez para contra argumentar ele citou o antigo testamento porque ele conhecia é por isso que a gente passa vergonha. Passa vergonha. Porque nós não conhecemos a palavra. É perigoso, meus irmãos. Nós não conhecermos nem João 3,16. É perigoso. Esta geração e esse tempo que nós estamos vivendo. É uma geração mimada. Que não quer compromisso com nada principalmente com o Deus da palavra não quer quer fazer o que bem lhe entender, é assim que as coisas estão acontecendo, é assim que a banda está tocando mas é como disse um dia desses a Rede Globo não estou fazendo propaganda dela não, hein? misericórdia a Rede Globo ela mostra principalmente os adolescentes e as adolescentes Todas aí, né? Se comportando como já adultos, etc. né, Viva a liberdade, fazendo o que querem, tendo seus relacionamentos, tudo muito precoce. E a TV Globo, né? Cada vez mais, as novelas, não só a Globo, mas só estou dando um exemplo, cada vez mais mostrando isso, né? Mas a Globo não mostra o resultado. Ela não mostra. Ela não mostra as crianças oriundas de relacionamentos irresponsáveis... Ela não mostra Adolescentes que enterram as suas vidas Por causa desse tipo de comportamento Ela não mostra E hoje o que a gente percebe Em meio a essa libertinagem Este abandono da palavra Este amor pelo zelo que nós temos que ter com Deus Da palavra não é? é tudo muito bonito Nós temos igrejas aí que estão cheias, lotadas Igrejas que mais se parecem Com qualquer coisa Menos com o lugar de adoração Estão cheias. Mas ninguém está mostrando o resultado, mas eu sei qual é. A história já está mostrando. Os grandes autores já estão escrevendo. Esta é a pior geração de crentes da história. É a pior. Porque nós ainda achamos que a gente vai conseguir ficar disfarçando aqui que a gente é crente sem viver uma vida de fato que o honre como deve ser como homens e mulheres cheios do Espírito então meu irmão eu olho para a vida de Estevão eu olho, eu espero que você também eu olho para a vida de Estevão e eu fico com vergonha de mim eu não sei você eu fico com vergonha porque ele morreu ele não hesitou ele fez o que tinha que fazer ele pregou o evangelho ele se contrapôs e agora? o que você e eu vamos fazer? nós não somos diferentes nós somos chamados pelo mesmo Deus recebemos do mesmo espírito meu irmão o mundo está aí perdido morrendo no maligno e o que você e eu vamos fazer? o que, que a gente vai fazer? a gente vai continuar tendo só uma vida religiosa se você não tem essa vida, amém, louvado seja o Senhor por isso mas você vai continuar tendo só uma vidinha religiosa uma vida de aparência porque Deus conhece o coração por isso que eu não fico te vigiando <risos> já falei isso para você eu não vou vigiar ninguém você acha que eu vou perder meu sono para ficar correndo atrás de crente para vigiar não, você pode me chamar para te ajudar eu estarei lá, seja que horário for mas você acha que eu vou perder meu sono, para ficar vigiando o que vocês andam fazendo, <risos> é ruim, hein? porque eu sei, que o Deus que nos chamou, Ele cuida, então eu queria, terminar dizendo uma coisa para você, é duro ouvir isso, é duro ouvir isso, nos confronta, confronta, mas isso é sinal que Deus nos ama, é sinal que Deus nos ama, porque, porque, qual é o pai, como diz a Escritura, que sendo imperfeito, que não ame seu filho e o corrija? Não é assim? E o nosso Deus, que é nosso pai e é perfeito, Ele nos chama a correção para a sua própria glória e para o bem da sua igreja, porque Ele nos ama. E receba assim, como um cuidado de Deus, chamando a nossa atenção como filhos dEle. Que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Amém.